0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La ley universal de la visión tiene dos aspectos, la especificidad y la imaginación. Dentro de la especificidad hemos hablado de las metas, hemos hablado del propósito de vida, las calidades que deben de tener las metas, por supuesto, lo importante que es establecer nuestro propósito, las categorías de metas, cómo desarrollar el propósito y las características para poder establecer ese propósito. Pero después de la especificidad que hemos desmenuzado, entramos en esto de la imaginación. La imaginación es el poder que tú tienes de formar imágenes mentales de algo que no está en ese momento presente, o que en ese momento es perceptible a través de tus sentidos. Tú puedes imaginar el resultado que vas a obtener realizando un determinado trabajo, por ejemplo. Eh, Sin embargo, ese resultado no está aquí ahorita. Tú puedes imaginar el encontrarte con tal persona dentro de cuatro días en tal parte, porque esa reunión que van a tener es importante y puedes imaginar cómo se desenvuelve. Pero esa persona y esa reunión no está en estos momentos aquí, frente a tus sentidos. La imaginación nos proyecta, es el poder que nos permite crear imágenes que van a ir construyendo redes neuronales, formas de pensar, que nos llevan a la cristalización de esas mismas imágenes. ¿Qué tan importante es la imaginación? Bueno, yo solo te quiero recordar lo que en alguna ocasión dijo, nada más y nada menos que Alberto Einstein, Alberto Einstein fue un científico, como todos sabemos, que más que guiarse por el método científico para comprobar lo que era su teoría de la relatividad, se guió por el método intuitivo. O sea, él intuyó cómo eran las cosas. Y fue posteriormente a eso que pudo encontrar la fórmula matemática para poder expresar aquello que él intuía. Hay muchas cosas en la ciencia a lo largo de la historia que se han detectado a través de la intuición. El padre de la genética, Mendel, en el siglo XIX, 18, no recuerdo exactamente la fecha, pues también a través de intuición intuyó que había algún componente eh, dentro de las cosas, en este caso hortalizas, porque él tenía una hortaliza eh, muy bonita, quiero recordar que era sacerdote o monje y en la hortaliza él observó ciertas cosas e intuyó que había algo, algún contenido, algún tipo de código dentro de aquellas verduras y que eso representaba su igualdad o podía representar sus diferencias. No había en aquel entonces ni por el estilo medios de poder detectar el DNA, considera Que la doble hélix del DNA o ADN fue descubierta por ahí de los años 50 por Crick y Watson. Son los dos científicos que lo descubrieron. Estamos hablando, pues, hace prácticamente 50 años apenas. Pero Alberto Einstein decía: la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. Mientras que la imaginación lo abarca todo, estimula el progreso y da a luz la evolución. Una frase digna de reflexionar, tal vez algo en qué trabajar, qué tan imaginativos somos, porque es importante serlo. Y esto es muy cierto, mis queridos amigos, porque yo lo sintetizo en mis propias palabras de la siguiente manera. Si no te lo puedes imaginar, no lo puedes concebir. Y si no lo puedes concebir, nunca lo podrás obtener. Si yo no me quiero imaginar o no me decido en imaginar un mejor trabajo, pues nunca voy a concebir la posibilidad de tenerlo. Y si siquiera concibo en mí el tener un mejor trabajo, pues es obvio que nunca voy a hacer nada que me conduzca en esa dirección. Por eso la imaginación juega un papel tan importante, lejos a lo que muchos creen que la imaginación es cosa de niños, la imaginación es un poder que debemos aprender a utilizar. Tu poder de imaginar se utiliza para ver más allá de las apariencias de tu situación presente para ver hacia las posibilidades de quién tú realmente eres y en lo que te puedes realmente convertir. Conforme tú haces todo lo que puedes hacer para realizar esa visión que tienes de ti mismo o de ti misma, también debes apelar para poder realizar esa visión que tienes, a esa conciencia más profunda, a esa parte interna donde se gestan, diría yo, los sueños. Y para poder realmente llegar a imaginar, porque algunas personas dirán, Rosita, mi problema es que yo no puedo. Todos podemos, queridos amigos. Lo que sucede es que la imaginación... No es un sentido como la vista, o el olfato, o el gusto, o el oído, o el tacto. Es un sentido interno. Y así como los sentidos físicos se aplican en el mundo de lo exterior y están totalmente relacionados con el entorno, con los estímulos que reciben del entorno, la imaginación es una facultad que opera desde adentro, no está ...supeditada a lo exterior o al ambiente. Y el interno o nuestra interioridad depende de esa capacidad que tengamos... ...de poder profundizar a niveles realmente más adecuados. Lo que tradicionalmente se ha llamado el nivel alfa de la conciencia. Se le dice alfa, o sea, le ha dado ese nombre... Porque ese nivel de interioridad, de reposo, de mirar hacia adentro, está relacionado con las frecuencias alfa del cerebro. Recordemos que nuestro cerebro produce diferentes tipos de frecuencias eléctricas, ya que las neuronas funcionan a través de descargas electroquímicas. Y esa frecuencia, que se mide a través del electroencefalógrafo, pues nos ha ayudado a descubrir que cada una de las frecuencias de acuerdo a su velocidad le ofrece al individuo diferentes recursos. Tenemos frecuencias que están totalmente relacionadas con la actividad física y tenemos frecuencias como las ondas alfa, que son un poco más lentas, que están relacionadas con un nivel de reposo y de interioridad. Por eso a ese nivel interno muchas veces se le conoce como nivel alfa pero ese es el nivel ideal donde nosotros podemos crear imágenes visuales en nuestra mente y podemos ir creando cada uno de los aspectos de nuestra visión esa capacidad de ver más allá de la visión que implica El saber establecer nuestras metas, el saber establecer un propósito en la vida. Y para todo ello vamos a requerir de esta poderosísima facultad que es la imaginación. También habría que aclarar que no solo existe la imaginación visual. Algunas personas eh, dicen, bueno, Rosita mucho insiste en usar la imaginación. Pero eso está como anticuado, porque hoy se sabe que las personas son auditivas, o son kinestésicas, o son visuales. Eso, mis queridos amigos, creo que se ha sabido por un largo tiempo y la imaginación jamás ha estado supeditada a un solo sentido. Te voy a poner varios ejemplos. Beethoven, como todos sabemos, llegó un momento en su vida en que Perdió el oído, era sordo. Sin embargo, algunas de sus obras, entre ellas la novena sinfonía, tan conocida porque uno de sus movimientos es el famoso canto a la alegría, lo compuso estando totalmente sordo. Nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo pudo escribir una partitura, y esa y muchas que escribió tan bellas, sin poder escuchar realmente cómo sonaban las teclas del piano cuando él las tocaba, pero en su imaginación él escuchaba exactamente los sonidos de acuerdo a la partitura que había escrito. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es la imaginación auditiva. Cuando hablamos de cosas como las artes plásticas, la escultura o la pintura, pues aquí estamos hablando de la imaginación visual. El pintor, el escultor tiene una idea en su mente, una imagen de tipo visual... ...de cómo se va a ver la escultura, cómo se va a ver la pintura. Pero también existe el ejemplo de la imaginación del olfato. Cuando a veces estos grandes artistas llegan a los laboratorios cosméticos de perfume... ...y dicen, pues yo yo quiero sacar un perfume con mi nombre... ...y quiero que ese perfume huela, pues eh, tal vez si es hombre el que lo pide dirá... ...quiero que que huela un poco a lavanda, pero eh, con un olor de bosque, de madera... ...y y ahí alguien se va a tener que estar imaginando a qué huele esa combinación... ...y si es una mujer, pues a lo mejor dice me gustaría que oliera eh, a, a rosas... ...o que tuviera un aroma fresco de flores del campo está imaginando, mis queridos amigos, a través del olfato. Y las grandes narices, como les llaman a los que trabajan en estos grandes laboratorios de perfumería, empiezan a imaginar... ¿A qué olerá esto? Y si lo combino con esto, ¿a qué va a oler esto? Y de esta manera están imaginando a través del olfato... ...hay imaginación olfativa. Ni qué decir de la imaginación del gusto. Tú piensas cómo ha evolucionado la cocina... ...la manera en que tú y yo comemos. Desde los seres más primitivos... ...que al igual que muchos animalitos... ...simplemente salían de cacería... ...destazaban a la pieza cazada... ...y como caía se la comían... ...hasta haber descubierto realmente... ...cómo ponerla sobre el fuego y cómo generar un mejor sabor para esa pieza de cacería que habían obtenido, hasta cosas tan elaboradas como el pato a la naranja o o la cochinita pibil. Y pongo tan solo unos pocos ejemplos. Pero si tú piensas qué es lo que se requiere para cocinar una cochinita pibil, te vas a dar cuenta que se requirió de una gran imaginación. Para empezar, la cochinita pibil se prepara con lo que en Yucatán se llama el recado rojo, lo que conocemos aquí como el ashote. esta especie que ya está preparada. Si alguna vez has visto una planta de ashote, es una planta normal, ni muy bonita ni fea, y tiene unas bolitas anaranjadas, chiquitas, muy pequeñitas, como si fueran en el núcleo de la hoja o de las hojas, Ahora imagínate, alguien se tuvo que imaginar quitar esas bolitas de la planta para machacarlas, mezclarlas con sal, con pimienta, con manteca de cerdo, mezclarlas con tal vez algún tipo de picantito y hacer una pasta, que es la pasta de achote, pero todo eso requirió ya de por sí un proceso de imaginación. Luego alguien se tuvo que imaginar que una vez listo el cerdito, se le tenía que embadurnar en ese recado rojo o axote y envolver en hoja de plátano. La forma tradicional de hacer una cochinita pibil es cavar un hoyo en el jardín, un hoyo relativamente profundo, vamos a decir mínimo como de un metro, un metro veinte, para poner carbón en la parte de abajo encenderlo y una vez que está prendido se pone una rejilla sobre la rejilla se pone una olla vacía encima de esa olla se pone otra rejilla y encima de la rejilla pues se pone la charola o el utensilio que usemos para colocar la cochinita pibil encima de esa cochinita se vuelve a poner otra ...rejilla y luego en la parte de afuera se pone mucha leña... ...y se mantiene prendida durante tres días. No te lo digo de libro de recetas, te lo digo porque mi padre era yucateco... ...y mi madre, que tanto lo quería, aprendió a hacer la cochinita pibil... ...como se hacía tradicionalmente. Y recuerdo aquí en la Ciudad de México, tenía yo 3-4 años de edad... ...cuando íbamos desde escoger el cerdito en el mercado... ...y se cavaba un hoyo en el jardín de mi casa... ...y ahí ahí pasábamos todos... ...entre mis hermanos y yo jugando a indios y vaqueros... ...alrededor de la fogata... ...pero esa fogata que se mantenía encendida... ...durante varios días con el carbón que estaba abajo... ...era lo que a base de ese calor... ...iba cocinando la cochinita... ...que soltaba sus jugos... ...sobre la olla que estaba vacía abajo... ...para poder recibir todo ese caldito y no apagar tampoco los carbones que estaban hasta allá. Ahora, imagínate, ¿quién se lo habrá imaginado? Se requirió de muchísima imaginación para pasar por todo ese proceso. Pero eso es seguramente como a todas las amas de casa hoy en día les sucede cuando están cocinando. Y dicen, ¿y ¿qué hago? Ah, pues este, voy a hacer... Eh, creo que ese pollito que me quedó en el refri... ...y si le echo tantita salsa de esto... ...y empezamos a saborear... ...me late... ...que sí va a saber sabroso... ...y si le echo esto más... ...me late... ...que va a saber sabroso... ...y estamos paladeando... ...a qué va a saber... ...la combinación de ingredientes... ...es un ejemplo de lo que es la imaginación del gusto... ...por lo tanto aquí cuando hablamos de imaginación... ...como lo hemos hecho yo en lo personal... ...durante varias décadas... En los cursos de Dinámica Mental hablamos precisamente de una imaginación que no solo abarca lo visual, abarca todos los sentidos. Y ya al hablar de metas hace algunos días, decíamos cómo hay que involucrar precisamente todos los sentidos en nuestro propósito y en nuestras metas. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar Te vas liberando de todas las presiones y tensiones, dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración por medio del cual te llenas de paz y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos, ligamentos que cubren tu cabeza. Relaja tus mejillas, la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros. Siente la ropa en contacto con esta parte del cuerpo. Relaja los músculos y ligamentos en el área de tus hombros y prolonga esta sensación hacia tus brazos y manos. Relaja tu espalda... ...todos los músculos, ligamentos... ...que cubren esta parte de tu cuerpo. Concentra tu atención en tu pecho... ...siente la piel... ...la vibración de la piel que cubre tu pecho. Relaja las tensiones... ...y pon a esta parte de tu cuerpo... ...en un estado de relajación profunda. Relaja también la parte interior de tu pecho... ...e imagina todos tus órganos... ...glándulas... ...tejidos y células... ...funcionando rítmica... ...y saludablemente. Relaja tu abdomen... Siente la ropa en contacto con esta parte del cuerpo. Relaja las tensiones... ...y pon a tu abdomen en un estado de relajación profunda. Relaja también la parte interior de tu abdomen... E imagina todos tus órganos, glándulas, tejidos y células funcionando rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Siente la piel y la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con mi cuerpo relajado, mi mente tranquila, me libero de tensiones y lleno mi ser de silencio y serenidad. Vamos ahora a darnos ese espacio personal que podemos utilizar para retomar desde este día y de lo que en este día hemos vivido la experiencia, el aprendizaje, la oportunidad. Bostezando y moviendo tu cuello, si lo deseas, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien descansado y en perfecto estado de salud. La esperanza siempre es nuestra mejor opción. Nos permite ver con claridad la realidad. Después de lo que aparenta ser el final, hay nuevos principios. Caer en desesperación o alimentar nuestra fortaleza hacia adelante depende por entero de nosotros. Te invito a participar en nuestro taller Desesperación o Esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión, los días 8, 10 y 11 de agosto, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas efectivas y comprobadas clínicamente que nos ayudarán a tomar la opción por la vida y la vida con calidad. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. A ese mismo número te podemos atender vía WhatsApp, Telegram o Signal. 55-37-32-9104. Te estaré esperando. poderosa imaginación la imaginación no se limita únicamente a los aspectos visuales no solamente imaginamos imágenes visuales también tenemos imágenes auditivas imágenes del olfato imágenes del tacto, imágenes del gusto y para realmente desarrollar nuestra imaginación adecuadamente, instrumento imprescindible para esta tercera ley universal que es la ley de la visión lo ideal ...es que nosotros vayamos creando, evocando esas imágenes... ...desde ese nivel de interioridad que está relacionado... ...con las ondas alfa, ondas de reposo en el cerebro... ...que también explicábamos desde el día de ayer. No es lo mismo, mis queridos amigos... ...imaginar eh, simplemente a nivel exterior... ...conforme voy caminando por la calle... ...a darme un tiempo cotidianamente para cerrar mis ojos y desde mi interioridad, desde esa convicción profunda, crear la imagen de qué es lo que realmente deseo lograr. Podemos, por supuesto, reforzar esas imágenes todos los días mientras vamos caminando, pero de entrada tenemos que tener la capacidad de acceso a ese nivel más profundo. Cualquier cosa que tu mente pueda concebir y creer, tú la podás lograr. Pero si ni siquiera la concibes, ¿cómo la vas a poder lograr? ¿Y cómo se concibe algo? Para concebir algo lo generas en tu mente y la mente trabaja en función de imágenes. Algunos expertos nos dicen también que existen dos tipos de imaginación. La imaginación de síntesis y la imaginación creativa dos tipos de imaginación ¿Qué es la imaginación de síntesis a través de este tipo de imaginación muchos de los conceptos de las ideas de los planes que ya tenemos que ya de alguna forma conocemos o hemos creado o inclusive hemos estudiado se pueden rearreglar para formar una nueva combinación Podríamos decir que muchas de las recetas de cocina que nos vamos inventando en el diario que hacer en la casa, cuando no sabemos qué darle de comer a la familia y empezamos a, si le pongo esto, tal vez va a ver a esto, y estamos medio saboreando, eso es una imaginación de síntesis, porque yo ya tengo el concepto, ya tengo la idea de a qué sabe cierta salsa de tomate, a qué sabe el chile habanero, ya tengo un concepto, una idea de qué tipo de preparación es la más adecuada para ese tipo de pescado o para un pollo si será mejor ponerlo y destasarlo para una sartén o meterlo al horno entonces tenemos conceptos, ideas, planes ya previamente establecidos pero los podemos rearreglar en nuevas combinaciones y este tipo de imaginación opera a través de la educación y de la observación. En la educación tú estás recibiendo conceptos, ideas, información. A través de la observación, de igual manera, estamos recibiendo información. Y podemos combinar toda eh, esta cantidad, este bagaje de conocimiento que tenemos de una forma distinta. Hay una historia sobre Walt Disney, todos sabemos quién fue ese hombre tan tan creativo, cuando él quería crear por primera vez Disneylandia, allá cerca de los Ángeles, California, creo que se llama Anaheim, donde se encuentra. Y cuando Walt Disney decidió que iba a construir este reino mágico, pues encargó a algunas personas perdón, para que le diseñaran el famoso castillo, que se ha convertido obviamente en el emblema de, de Disney. Inclusive las películas de la compañía Disney actualmente, todas empiezan con ese logo que representa el castillo del reino mágico de Disneylandia. Ahora, ¿cómo fue que se creó ese castillo? Pues cuentan algunas de las biografías Y de las personas que conocieron personalmente a Walt Disney, que cuando él encarga, comisiona a algunos arquitectos para que le diseñen ese castillo de sus sueños, pues imagínate, era realmente ganarse esa licitación, ese concurso, representaba mucho dinero para el que lo ganara, así que había un gran esfuerzo, y cuando uno de ellos pues hacen una junta de trabajo y presentan el castillo en una maqueta, hecho ya en maqueta, para que Walt Disney lo pudiera ver. Disney entró a la sala de juntas, miró el castillo y dijo, no me gusta. Lo lamento, pero no me gusta. Y se salió, sin decir más nada. Los arquitectos yo creo que se les fue la sangre a los pies, se sintieron defraudados. Empezaron a decir, pero ¿por qué no le gusta? Ni siquiera dijo por qué no le gustaba. Empezaron a mirarlo y a observarlo por todas partes. Uno de ellos, muy molesto, manifestó en ese momento que, que aquella actitud había sido como una patada en el trasero. Y dijo, me gustaría patear el castillo por lo menos en el trasero y volteó el castillo lo puso exactamente al revés por alguna razón Walt Disney volvió a entrar a esa sala de juntas minutos después se detuvo frente a la mesa miró el castillo y dijo ese sí me gusta ese es el castillo que yo quiero y aunque tú tal vez no lo sabías si has visto fotos de Disneylandia o has ido a Disneylandia Por donde entras es, en realidad, el trasero del castillo. Eso es la imaginación de síntesis. Es reacomodar lo que ya tenemos. No estamos, como dicen, inventando nada nuevo. Estamos simplemente reacomodando lo que conocemos. Los genios usan este tipo de imaginación y eventualmente pueden llegar a crear algo totalmente nuevo porque la imaginación de síntesis es la que va a generar, si la estamos practicando, si la estamos utilizando, el otro tipo de imaginación, que es la imaginación creativa. ¿Y qué es la imaginación creativa? Pues la imaginación creativa es la facultad a través de la cual nosotros podemos crear algo enteramente nuevo que proviene de nuestra intuición que proviene de ese melate que. El castillo de Disneylandia es un castillo que en sus formas, en su tipo de torres, evoca mucho esos castillos que parecen pastelitos ahí en algunas zonas de Alemania, eh, castillos muy románticos, con sus torrecitas angostas, no son esos castillos medievales, españoles, de muros muy gruesos y torres muy anchas y, y piedras muy oscas. Pero el crear un concepto de castillo enteramente nuevo ya no solo requiere una imaginación de síntesis, requiere una imaginación creativa. Nuestra inteligencia creativa es mucho más productiva cuando nuestra conciencia y nuestra subconsciencia trabajan juntas. O sea, cuando lo que yo pienso, lo que yo imagino, con mis ojos abiertos, hablando con la gente, está en perfecta armonía con lo que yo estoy creando en mis imágenes, en esos niveles de relajamiento que aquí practicamos y que como son los niveles de ondas de reposo en el cerebro, las ondas alfa. Para usar la imaginación, mis queridos amigos, Tenemos que saber acceder a esos niveles. Practicar la relajación y practicarla en serio y empezar a proyectar sus imágenes desde ese nivel de relajamiento se está creando un patrón interno y ese es el que verdaderamente, por así decirlo, comanda hacia dónde nos dirigimos. La inteligencia creativa requiere, por lo tanto, de el uso, no solo de la conciencia exterior, sino de esa capacidad de interiorización. Pero yo estoy segura que muchos de nosotros nos estaremos preguntando cómo desarrollar la imaginación creativa. Te reitero, si la imaginación de síntesis lo que necesita es que reacomodemos las ideas, los conceptos, en los conocimientos que ya tenemos y simplemente los reacomodemos de otra manera. La imaginación creativa es la que nos lleva a generar cosas prácticamente de la nada. Una imaginación muy creativa fue la de Leonardo da Vinci, que diseñó cosas como el helicóptero hace 500 años. El diseño del helicóptero de da Vinci es prácticamente idéntico a lo que conocemos hoy como helicópteros, pero en aquel entonces no existía Eh, No solo tecnología, no existía ni industria. Era una sociedad todavía eh, agrícola, dependiendo de lo agrícola y del comercio. Pero nada en una producción de línea industrial. Él diseñó una enorme cantidad de cosas que hoy tú y yo utilizamos, que vemos como cotidianas, pero que en su época no había ni siquiera el material previo. Era una imaginación creativa y tenemos que desarrollar, por supuesto, ese tipo de imaginación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo desarrollar esa creatividad? Y, curiosamente, lo primero, el primer paso, es estimula tu mente a través de la lectura. Créanme, mis queridos amigos, leer es muy importante. La lectura va dándole alimento para esas nuevas ideas. Primero, para poder desarrollar una imaginación de síntesis mucho más abundante, prolífica, capaz, flexible. ...y también para desarrollar una imaginación creativa. Porque la lectura es el proceso a través del cual las grandes mentes se desarrollan. Cuando tú admiras a una persona por lo que sabe... ...o admiras por la forma en que se expresa... ...ten la certeza de que esa persona lee los grandes de la literatura. Si tú eh, hablas con un Carlos Fuentes o hablas con un Monsiváis... ...o llegaste a hablar con Octavio Paz con José Saramago o con Paulo Coelho, con cualquiera de ellos, te darás cuenta que tienen una vida por detrás de estar leyendo. Ellos conocen muy bien a otros autores. La lectura nos ayuda a desarrollar nuestra propia mente. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A ti el más importante de todos. Una vez más, gracias por tu preciosa compañía. Dios te bendiga siempre.